0: Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur la moon Et bien évidemment, qui dit Shkoumoun dit aussi moment un peu plus, plus terrifiant finalement, un peu moins sympa, c'est Halloween. Vous imaginez bien que je vous avais prévu un petit épisode dans le thème. Et donc là, je vais vous livrer trois story times véridiques qui me sont arrivés dans l'ordre chronologique de ma vie finalement. Et euh, vous me direz euh, si vous avez frissonné, si vous avez stressé un peu en écoutant tout ça. J'espère que ça, vous, vous, ça va vous plaire. Euh, moi, autant vous dire que j'ai les chocottes. Je suis terrifiée, mais bon, il va falloir les raconter quand même. Et puis, je vous laisse avec la suite et surtout avec la première histoire. Alors pour cette histoire, je vais vous donner un contexte, je pense que j'ai autour des 8-9 ans, donc ça fait quand même un petit moment, ça fait au moins 15 ans, ouais je pense que c'est ça 15 ans, oh, ouais 15 ans pile, mon dieu, ça fait 15 ans à peu près, et euh, du coup pas à peu près, tu te calmes Colline, <rire> ça fait 15 ans donc du coup euh, mes parents euh, ont toujours envoyé en colonie mon frère, faut savoir que mon père travaillait dans une entreprise où il avait des réductions pour les colonies de vacances. Et donc du coup, euh, mon frère ayant 10 ans d'écart avec moi, euh, il a eu toute une enfance avant que j'existe, évidemment. Et donc ils l'ont envoyé dans les quatre coins de l'Europe grâce à la colonie de vacances. C'est un souvenir euh, formidable pour mon frère qui m'en parle toujours à l'heure actuelle. Euh, il a pu aller dans des pays comme l'Australie, enfin vraiment... Euh, il a vécu des moments super. Lui, il en était fan. Il réclamait chaque année d'aller en colonie. Il adorait ça. Vraiment, c'est un truc qui l'a fait kiffer. Bon, il faut savoir que mon frère adore voyager. C'est quelqu'un qui, qui euh, ne reste pas toujours au même endroit. Bon, euh, Maintenant, il a une famille, donc c'est différent. Mais il aime bien changer de ville. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aime bien euh, changer euh, voilà, de coin. Ça ne le dérange pas. Et je pense que ça vient de là aussi. Donc, Du coup, mes parents... Euh après que mon frère soit parti de la maison pour commencer ses études et son travail, euh, se disent, bah tiens, on va dire à Colline d'aller en colonie, elle aussi. <rire> Ils se sont dit, mais tiens, si ça s'est si bien passé avec Alexis, autant qu'on en fasse profiter Colline. Alors il faut savoir que moi, quand j'ai 8-9 ans, mon père n'est plus dans l'entreprise euh, qui lui permettait d'avoir ces fameuses réductions, mais je suppose que mes parents se sont dit, bah, si c'était une si belle expérience pour euh, Alexis, donc, qui est mon frère, bah, on va certainement euh... enfin, on va faire ça aussi pour Colline, je suppose, hein, puisque je n'étais pas là lors du dialogue parental finalement. Mais du coup, euh, moi, bah, autant vous dire que je n'étais pas si enthousiaste que ça. Hein. Euh, moi, j'ai grandi à la campagne euh, avec les mêmes personnes euh, tout au long de ma vie, enfin, depuis mes huit années de vie. Et donc, du coup, me dire que je vais me retrouver dans un bus avec des inconnus, euh, que je vais dormir avec des inconnus dans un endroit que je connais pas, où il va falloir faire des activités euh, physiques et des trucs comme ça, là, où je suis nulle parce que je suis un petit peu la... Enfin, c'est même pas un petit peu, je suis la petite grosse de la classe. Donc, les gens ne me choisissent pas dans les équipes euh, de balles aux prisonniers. Euh, les gens euh, courent plus vite que moi. Les gens sont sportifs. Et moi, euh, ben, je suis un peu à la traîne. Et puis, ça ne m'intéresse pas non plus trop, euh, le sport, quoi. Je me dis putain mais qu'est-ce que je vais faire dans cette colonie de vacances Enfin, je suis pas très envie, mais bon, je dis mes, je, le, je le dis à mes parents, je dis mais je veux pas y aller moi votre colonie de vacances. Mais évidemment mes parents ne veulent rien entendre. Ils me disent tu vas aller en colonie ma petite dame. Euh, bon ils me le disent pas comme ça, hein, mais tu vas aller en colonie ma petite dame parce que de toute façon, euh, je me plaignais tout le temps, je m'ennuyais pendant les vacances parce qu'il faut savoir que comme on habite à la campagne et qu'il n'y a pas de bus et tout pour aller en ville ou quoi. De toute façon, je n'avais pas l'âge. Hein. Mais donc du coup, moi, c'était les vraies vacances. Enfin c'est pas comme maintenant, où on a tous un téléphone, où on sait passer le temps et tout. Enfin, moi, je vous parle d'une époque où c'était les vieux décodeurs pour euh, l'Internet, où il y avait genre de la DSL. Ça s'appelait pas la Wi-Fi, la fibre et tout le tralala. Hein. C'était la DSL déjà. Hein. Et euh, où vraiment, les vacances d'été, c'était deux mois où bah, si tu ne voyais pas tes potes, en fait, pendant deux mois, tu étais toute seule chez toi et c'était juste tes parents que tu voyais. Et tu parlais à personne sur Internet parce qu'Internet, ça venait à peine d'exister. Hein donc, autant vous dire que c'est des vraies vacances de merde. Et c'est vrai que chaque année, je me plaignais à mes parents. Je disais, ouais, mais je m'ennuie pendant les vacances et tout. Mes parents, ils travaillaient, donc ils pouvaient pas m'emmener euh, en ville et tout. Et ils pouvaient pas non plus m'emmener aller jouer chez mes potes qui n'habitaient pas dans mon village. Donc, en fait, moi, vraiment, je me faisais chier. Et c'est pour ça que je me plaignais et que, bon... Voilà. Ils m'ont un peu puni sans me punir, en mode, ah bah allez, ça t'occupera. En même temps, moi, j'étais pas très ravie, je préférais me faire chier chez moi qu'aller dans une colonie. Donc, c'est tout. Euh... On va à cette colonie. Donc, je ne sais plus, là, pour être sincère avec vous, euh... c'était il y a très longtemps. Euh... Comme vous allez le savoir et l'apprendre dans plusieurs de mes podcasts, j'ai eu des petits soucis de mémoire sur certains moments de ma vie. Je pense que mon cerveau a voulu bloquer certaines, euh, <rire> certains moments. Et donc, du coup, il y a des choses dont je ne me rappelle pas. Euh, cet événement, enfin, euh, ce, cette colonie, je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle juste de l'événement euh, terrifiant qui m'est arrivé là-bas. Mais sinon, tous les autres détails, je n'ai pas. Donc, je ne sais pas où ça se situait. Je crois que c'est à la montagne, mais j'en suis vraiment pas sûre. On va dire que c'est dans les Vosges, histoire d'avoir un endroit, mais je ne suis même pas sûre que c'est ça. Euh, je ne sais pas si c'était une semaine ou deux semaines. Tout ce que je sais, c'est que je suis en larmes dans le bus au moment de quitter mes parents. Mais vraiment en larmes, affreux. Et euh, je vomis dans le bus, euh, tellement euh, j'ai peur. Voilà. Donc euh, Les gens ont déjà dû se dire, mais celle-là, elle est folle à lier, ça ne sera pas notre copine. Donc voilà, moi, j'étais ravie. Euh, donc c'est tout. On, on va dans cet endroit. Donc en fait, ce pas une colonie en mode où on plante des tentes dans, dans, dans le, la forêt. C'est vraiment une colonie en dur, c'est-à-dire qu'on va dans un endroit où il y a des bâtiments un peu comme une auberge de jeunesse et où euh, il y a des dortoirs pour les filles et les garçons avec euh, des pièces de vie, des salles de bain enfin. Il y a encore des salles de bain, je crois que c'était quand même vraiment à l'ancienne genre dehors, il fallait passer par dehors et c'était fro... c'était des douches froides enfin. De vieux souvenirs là qui sont en train de que je me creuse dans la tête là mais je suis même pas sûr de ce que je raconte. Donc c'est tout, on va s'installer, euh, je crois que c'est des dortoirs de six, donc euh, dortoirs de filles évidemment, euh, et donc en fait on a même euh, une petite boîte aux lettres euh, à notre porte, euh, je m'en rappelle parce que euh, ce sera certainement l'objet d'une autre story time, mais il s'est passé des choses un peu euh, douteuses, relationnellement parlant, avec euh, certains euh, euh, monos de la colo qui, euh, qui ne restaient pas à leur place et qui faisaient des choses... Euh, pas normal envers euh, bah, des mineurs, hein, qu'on se dise on était des gosses. Donc euh, ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, il y avait cette boîte aux lettres, et je sais qu'à chaque fois, il y avait des lettres dedans et tout. C'était un peu notre courrier et tout. Et donc, euh... donc on s'installe et voilà quoi. La colonie se fait. Euh, on est, je pense, à peu près au bon quart, euh, ouais, au bon dernier quart de, de temps de, de cette colonie. Donc on est vraiment vers la fin, au moment où les faits sont arrivés. Donc c'est tout, une journée comme si, euh, bah, comme si tout était normal, euh, voilà, on va se coucher, ça papote avec les filles, moi je me suis fait des copines entre temps je suppose, bon, je ne m'en rappelle pas. Euh, ça papote, voilà. Et puis euh, une des animatrices qui vient et qui nous dit bon bah allez maintenant on va dormir parce que demain grosse journée quoi. Donc euh, jusque là tout va bien, tout est normal. Une histoire des plus basiques. Donc c'est tout, on s'endort. On s'endort je pense qu'il est 20, 22, ouais, 21h, 22h peut-être. Donc on s'endort. Moi, il faut savoir que je suis euh, le lit face à la porte d'entrée. Donc euh, enfin, on va dire que c'est une pièce rectangulaire en gros. Il y a une porte d'entrée. Sur la droite de la porte d'entrée, bah, il y a l'angle du mur. Donc il y a un lit qui est perpendiculaire à cette porte d'entrée. Euh, et euh, sur la gauche, il y a mon lit, pareil, perpendiculaire à cette porte d'entrée. Et au fond, il y a un autre lit qui est du coup parallèle à la porte d'entrée. Enfin, voilà. Donc 2 2 2, donc on est bien 6. Et donc moi, je suis euh, tout en haut du lit parce que c'est des lits superposés. Donc il y a une fille en dessous de moi. Moi, je suis tout en haut. Donc je vois tout le monde. Donc c'est tout. Moi, je m'endors. Pas de problème jusque-là. 3 h du matin, je me réveille en sursaut. Et alors là, tout ce que je vais vous raconter, ça se passe, je pense, vraiment... En un quart de seconde, mais ça va être long comment je vais vous l'expliquer parce qu'il faut que je vous donne les détails et tout ça, mes ressentis. Je me réveille et là, la pièce est dans le rouge. C'est comme si on avait mis des LED. Elle est euh, éclairée en rouge. Toute notre chambre est éclairée en rouge, vraiment comme s'il y avait des LED, un rouge très intense, presque euh, éblouissant. Moi, je ne comprends pas. Euh, je me dis, mais pourquoi c'est rouge Il n'y a pas de lampe rouge ici Qu'est-ce que c'est que cette histoire je me tourne et en fait, là, je vois que toutes mes copines sont mortes. Elles sont toutes dans une flaque de sang dans leur lit. Elles sont toutes mortes. Je lui dis, c'est une blague. Et je ne comprends pas. Et je me retourne vers la porte parce que ben bah, première automatique me dit, mais comment Qui, qui a fait ça genre euh... fin, fin, Je ne sais pas ce que je pense en ce moment-là, mais là, de ma réaction de ce que je vous dis, je suis en mode, mais what the fuck Je regarde la porte et il y a quelqu'un devant la porte. Bien évidemment, cette fameuse personne très connue des histoires qui font peur, une femme habillée en blanc, qui a le regard très très noir, et qui a un sourire, mais un sourire très inquiétant, et qui, euh, qui regarde mes collègues du bas. Sauf qu'au moment où moi je la vois, elle voit que je la vois. Donc elle me fixe. Alors, euh, pour mettre en contexte, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si c'est un rêve, ce que j'ai vu. Enfin, je sais que c'est pas la réalité puisque les filles ne sont pas mortes. Hein. Je les ai retrouvées le lendemain matin. Elles allaient toutes très bien. Je ne sais pas si c'est un rêve que j'ai eu, une terreur nocturne, si j'ai eu une, une vision, est-ce que euh, c'est un esprit Alors moi, je suis quelqu'un qui, qui croit beaucoup hein, aux esprits, aux entités, euh, voilà. Et je ne sais pas, est-ce que j'ai été enfin, possédée Je pense pas non plus, mais... Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse sur ce qui s'est passé là-bas. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a terrorisé. Euh, cette femme me, me voit, je la vois, on se regarde, ça dure une seconde. Et là, je me dis, il faut que je me cache sous ma couette. Elle va me tuer, en fait. Euh, ils sont tout, elles sont toutes mortes, je vais mourir. Donc, je, je la regarde et je me cache direct sous ma couette. Et vous savez, alors moi, je suis quelqu'un qui a très peur euh, quand je fais dépasser mes pieds du lit. Donc, je fais toujours un petit tourlet sous, euh, sous mes pieds pour que la couette vraiment couvre et que personne puisse toucher à mes pieds. Je me cache et hop, je me cache bien. Je, je mets la couette tout autour de moi pour qu'il n'y ait plus un gramme d'air qui puisse passer. Alors que c'est vraiment ridicule. Je veux dire, si elle me voit, euh, je me cache sous ma couette ou pas, elle, veut, elle me prend par les jambes, elle me tue. Euh. <rire> Ça reviendra à la même chose, en fait. Je me donne un peu de mal pour rien, quoi. Donc, c'est tout. Je me cache et en fait... Euh... Ben, il va passer toute une nuit où je vais être là euh, un peu en apnée, je vais essayer de respirer le moins fort possible parce que j'ai qu'une peur en fait, c'est qu'elle soulève, qu'elle tire la couette en fait, que je me retrouve née à nez avec elle, prenne mon vis- enfin, j'ai qu'une peur c'est qu'il m'arrive ça. Hein. Il faut savoir que j'ai 8 ans. Les enfants sont hyper impressionnables à ce moment-là. Donc moi je suis terrorisée vraiment là ce que je vis là, c'est un enfer. Enfin, je me dis mais je vais mourir, c'est affreux ce qui est en train de m'arriver, j'aurais jamais dû aller dans cette colo. <rire> Et là, je me dis, mes parents, je me dis, putain, mais pourquoi ils m'ont mis dans cette colo <rire> Enfin, je pense pas que je me disais ça à ce moment-là, mais voilà. Si j'avais besoin de réinterpréter la situation, c'est ce que je dirais. Et, euh, et donc, du coup, toute la nuit, je vais être là en apnée. Je ne vais pas dormir du tout. Je vais être en apnée et je vais avoir qu'une peur, c'est qu'il y ait quelqu'un qui m'attrape la couette qui m'attrape, quoi. Et euh, du coup, le jour va se lever et je vais pas avoir dormi de la nuit. Et quand je vais soulever la couette, parce que je vais entendre qu'il ben, y a mes collègues qui, euh, qui se réveillent et tout, et je vais voir que la pièce n'est pas dans le rouge, que tout le monde est vivant. Et, et je me rends compte surtout que je me suis pissée dessus euh, pendant la nuit tellement j'avais peur en fait. Parce qu'en plus à cette époque j'avais des vrais soucis euh, pour faire pipi au lit. Et donc euh, jusqu'à très tard, vraiment je pense jusqu'à 10 ans, 10, même 10-11 ans je pense que j'ai fait pipi au lit. Euh, parce que j'étais persuadée en rêvant, moi je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, enfin je fais un, un rêve par jour euh, et je m'en rappelle parfaitement, donc j'ai vraiment des... je ne dors pas profondément, je fais vraiment beaucoup de rêves, je dors très mal, et ben, moi j'étais persuadée que j'étais au WC à chaque fois, donc je pissais dans mon lit, quoi. Et ça a duré, mais très très longtemps, euh, je me faisais disputer parce que je flinguais tous les matelas, évidemment. Et donc du coup, je me suis pissée dessus, en plus c'était hyper la honte, quoi, enfin... Et j'ai envie de se dire, mais oh, c'est quoi, elle est folle, cette meuf Déjà, elle vomit dans le bus, elle pleure tout le trajet, puis en plus, elle pisse dans le lit. Vraiment, elle a rien pour elle, cette nana-là. Et en fait, je me rends compte bah, que tout le monde va très bien, en fait. Je me dis, mais what the fuck Qu'est-ce qui s'est qu passé Et à l'heure actuelle, les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, euh, est-ce que j'ai fait une terreur nocturne Mais ça me paraît impossible, parce qu'une terreur nocturne, on est, on est paralysé en fait et en général, les gens qui font une terreur nocturne, ils hurlent en fait. Donc, j'aurais réveillé tout le monde autour de moi. Ça, ça ne peut pas être ça, enfin. Je ne pense pas. Enfin, et puis, les gens me l'auraient dit. Est-ce que c'est un cauchemar Est-ce que j'ai eu une... une vision Est-ce que c'est une entité qui m'a fait voir ça Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, je... je vous avoue. Je... Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai jamais voulu retourner en colonie de toute ma vie. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents... Plus jamais vous mettez en colonie. Ils en ont entendu parler pendant des années, des années et des années. Et c'était vraiment l'histoire qui. Re... Enfin, je l'aurais jamais. Enfin, jamais... je crois que j'ai jamais raconté à ma famille hein, cette histoire. Mais, euh, enfin, ils n'ont jamais su pourquoi je détestais autant la colonie. Mais ils m'ont jamais remis dedans. Ils sont... enfin, parce qu'à chaque fois, ils me faisaient la remarque que... Oui, ton frère, il avait adoré la colonie, je comprends pas pourquoi t'aimes pas. Ah bah, tu comprends pas mais bah, moi, je comprends très bien pourquoi. <rire> Alors, j'espère que cette première histoire vous a plu. Écoutez, euh, moi, elle m'a plu, euh, plu à la raconter, mais à la vivre un peu moins. On va passer à la deuxième histoire. Et donc, pour cette deuxième histoire, on va se diriger dans la ville de Troyes. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec quelques copines. Mmh. Comme je vous ai dit au début de ce podcast, c'est un ordre chronologique, donc là pour cette histoire, qui est la deuxième, j'ai à peu près, je pense, euh, 17, 18, 19 ans, je pense. Voilà. Et donc, euh, suite au décès de mon papa, comme vous avez pu l'écouter dans le podcast de mercredi hors série, euh, j'ai déménagé avec ma maman, donc on n'habite plus à la campagne à Grange-l'évêque et donc on déménage dans une ville à côté de Troyes qui s'appelle la Chapelle Saint Luc donc on est dans un appartement et donc euh, plutôt pratique parce que moi du coup euh, il faut que j'aille au lycée et euh, ben j'ai besoin d'être très vite indépendante puisque ma maman elle travaille et donc euh, faut que je puisse prendre le bus et pas trop l'embêter parce qu'elle a avec ses horaires c'est pas possible pour elle de m'emmener d'aller me récupérer tous les quatre matins quoi il faut que je devienne indépendante quoi donc du coup c'est plutôt pas mal enfin cette ville moi je la connais beaucoup parce que quand j'allais le dimanche avec mon père au bar euh, voir les copains euh, jouer au billard et tout ça, ben, c'était euh, vraiment à quelques pas de là où on emménage avec ma mère. Donc, je connais plutôt bien la ville. Et puis, quand j'étais au collège, mon collège était dans cette ville-là aussi. Donc, euh, ben, je connais très bien la chapelle Saint-Luc. Et donc, du coup, cette histoire se passe avec une de mes amies à l'époque qui s'appelle Anour, qui est dans ma classe euh, en seconde. Donc, on s'entend très bien, on va à l'école de musique ensemble. Enfin, voilà, on se voit souvent et tout. Et je la connais parce que, ben, euh, moi, quand j'étais au collège, comme j'ai redoublé ma seconde, elle a un an de moins que moi. Et quand, moi, j'étais au collège, ben, j'étais amie avec son frère. Donc, enfin, euh, je la connaissais un peu de loin et c'est comme ça qu'on a sympathisé après quand elle est arrivée dans ma classe. Donc, c'est tout, euh, voilà. Et puis, elle me propose euh, une fois... Euh, bah d'y voir ça va être mon anniversaire, Colline, euh, J'aimerais bien organiser un petit goûter. Euh, Est-ce que tu veux venir Je dis bah ouais, trop bien, ça va être trop cool et tout. Enfin, moi je n'avais pas vraiment d'amis à la Chapelle Saint-Luc. Enfin, je sortais pas chez des potes comme je le faisais à Grange-Lévêque où tout le monde allait chez les uns et les autres. Là, c'était pas du tout pareil parce que c'est beaucoup plus grand et enfin, j'ai pas grandi là. Enfin, ça fait un an à peine que j'ai emménagé donc je connais pas de gens à la Chapelle Saint-Luc. Je dis trop cool et tout. Ça a été un peu ma, ma première soirée, entre guillemets, donc j'étais trop contente. Et donc, c'est tout. Il faut savoir que ma copine, dont je vous parle, elle est de confession musulmane, donc les soirées ne sont pas les mêmes qu'une personne comme moi qui est athée. C'est-à-dire que moi, à 18-19 ans, euh, je buvais de l'alcool en soirée. Euh, C'était la folie. j'avais des potes qui fumaient des joints. Euh, voilà, même moi, j'en ai fumé. Je veux dire, voilà, on faisait des foufous, quoi. Il n'y avait pas de barrière là pour le coup. Euh, un anniversaire euh, quand on a des personnes euh, qui ont euh, bah, une croyance euh, différente. Donc là pour le cas euh, musulmane, bah, du coup c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que là c'était quand même jus de fruits et petit gâteau, quoi. C'est plus une soirée euh, pyjama, quoi. Donc, euh, bah, c'est tout. Moi, je savais, pas, parce que je, je les connais quand même plutôt bien, sa famille, et puis j'ai plein d'amis musulmans, donc je sais comment ça se passe. Enfin, on va pas prendre de l'alcool et on va pas prendre de la évidemment. Donc, c'est tout. On va faire notre nos petites courses, parce qu'en plus, là où on va faire la soirée, c'est, je crois, dans l'appartement de sa tante ou sa cousine, euh, qui est pas utilisé, et c'est pas loin du carrefour. Donc, euh, donc c'est cool. On va aller faire euh, deux, trois courses. Et puis après, on revient. quoi, Donc, on fait tout ça à pied. C'est super chouette. Moi, j'aime bien ces petits moments un peu d'organisation. C'est cool. Donc, euh, voilà. Il y a deux, trois potes à elle qui nous aident et tout ça. Moi, je ne connais pas ses potes, mis à part sa meilleure amie. Donc, euh, ben, ça permet un peu de rencontrer des gens. Enfin, il y a des gens que je connais comme son frère et comme d'autres gens qui étaient au collège avec nous. Mais voilà quoi, sans plus. Donc, je suis très, très, très avec ma pote. Et donc l'après-midi se passe, donc il y a des potes qui vont passer dans l'après-midi, puis nous on va faire une soirée un peu pyjama le soir, donc il y a d'autres gens qui viennent que le soir, ou d'autres gens euh, qui viennent que l'après-midi, enfin voilà quoi, il y a pas mal de gens qui se mélangent, et qui partent et qui reviennent, etc. Donc c'est tout, euh, la soirée se passe, hein, vraiment rien de spécial. Et euh, il arrive à peu près, je pense, euh, 11h30 minuit, on se fait un peu chier. Je crois qu'on finit un film, une connerie comme ça, un karaoké. Je me rappelle tr plus trop ce qu'on faisait durant la soirée. Et Aïda Nour, elle dit euh, « Vas-y, moi, j'ai trop envie d'aller me dégourdir les, les, les jambes. » Alors, il faut savoir qu'à l'époque... Enfin, euh, c'est pas qu'à l'époque, mais Aïda Nour, c'est quelqu'un de très sportive, Donc, du coup, euh, être un peu aussi euh, hyperactif, j'avoue. Et donc, du coup, euh, elle dit oh, « Vas-y, moi, j'ai trop envie d'aller me balader. Venez, on va se promener dehors et tout. Euh, » Ça va être calme, il va faire frais en pleine nuit. En plus, on était dans un petit appart, beaucoup de gens. Donc, du coup, bah, il faisait vite chaud. Donc, c'est tout. Euh, on se dit, allez, on va faire ça, on va aller se balader. Moi, je fais ma Tug, ma Tug life, comme on dirait à l'époque. Et j'étais en mode, bah vas-y, euh, j'y vais en chausson. Je sais plus si j'y vais en chausson ou euh, en chaussette. Je me rappelle plus trop. Je crois que c'était en chausson, mais je suis pas sûre. Et si c'était un chausson, genre c'était des espèces de patins ou je sais pas quoi. Donc c'est tout. Je me dis, allez les secondes, on y va. Donc ce qu'on va prendre la décision, c'est en fait de faire Chapelle Saint-Luc, rue Zola à Troyes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Troyes, la rue Zola, c'est une, une, une rue euh, très marchande en gros. Et donc du coup, euh, je pense qu'à pied, de là où on était, il y en avait bien, ouais, pour une, une petite heure quoi. Mais bon, une bonne heure parce que nous, on a pris notre temps. Donc, c'est tout. On se dit, allez, on y va et tout ça. Il faut savoir que là où on a fait la soirée, c'est dans un immeuble et c'est un peu le côté street de la ville. C'est-à-dire que la chapelle Saint-Luc, c'est une banlieue, hein, il faut le dire. Et le coin où on, nous, on fait la soirée, déjà, c'est vraiment les blocs. C'est vraiment, euh, voilà. C'est pas la cour neuve, mais voilà, c'est le même genre. Donc, euh, déjà, très mauvaise idée. En fait, quand t'es... Si cette meuf, de te dire à minuit, tiens, on va sortir dehors, il n'y est... a pas de mec, il n'y a pas d'adulte avec nous, et on va aller se balader. mais à quel moment, en fait Tu ne fais pas ça. Quelle idée farfelue <rire> Donc c'est tout. S'il y a bien un conseil que je vous donne, et notamment pour les filles, parce que ben, moi je le connais parce que je suis une fille, donc euh, je sais ce que c'est, l'insécurité dans les rues et dans les villes. Ne faites jamais ça. Euh, ne vous baladez jamais seul la nuit euh, sans personne et surtout prévenez les gens de là où vous êtes envoyez vos localisations GPS ne... et puis quand on est petit comme ça, nous on avait 18 ans on se rendait pas compte on était en mode bah, bah non mais tranquille mais en fait tu ne fais pas ça on pense qu'on est adulte à 18 ans mais on n'avait aucune notion du danger ouais, et en vrai de vrai moi la notion du danger dans les rues et tout ça je ne l'ai que depuis 3 ans depuis que j'ai emménagé en Ile-de-France parce que c'est un autre level dans cette région et c'est vraiment pas pareil. Paris, tout ça, c'est vraiment. Euh, voilà, il y a vraiment des gens euh, dingos à chaque coin de rue. Et on t'hypersexualise au moindre vêtement que tu as. T'as beau être même dégueulasse en, en jogging. On est là costé à t'accoster dès que tu sors de chez toi, quoi. Tandis que, ben, moi, à Troyes et à Reims, j'ai jamais eu ça. Donc, vous imaginez bien qu'à 18 ans, euh, moi qui viens de rentrer dans le lycée, enfin, euh, j'ai aucune idée de, du danger qu'il y a. Donc c'est tout, on va se balader, tranquillement. Et on se rapproche du coup de cette fameuse rue Émile Zola, je ne sais pas pourquoi on voulait aller là-bas, je crois qu'il y avait des petits, c'est ça le but de base, c'est qu'on voulait manger des glaces, ouais c'est ça le but, je suis en train de me rappeler au moment où je vous, où je vous le raconte, euh, Aïda elle voulait manger euh, des glaces et du coup euh, bah, dans cette rue, comme c'est vraiment la vraie ville, il y a des petits pack-pack vous savez, ces petits commerces de, de nuit là, qui sont ouverts tout le temps. là. D'ailleurs, j'en ai un juste à côté de ma porte. C'est toujours hyper pratique. Et donc, c'est tout le temps ouvert. Et du coup, c'est pour ça qu'on était sorti. On s'est dit, allez, on va aller chercher des glaces au pack-pack et puis on revient. quoi. Ça nous fera une petite balade, ce sera sympa. Je sais pas quelle époque de l'année c'est, mais en tout cas, il fait plutôt beau hein, puisqu'on part vraiment jogging t-shirt. Genre vraiment, on est en pyjama. Hein. On se balade en pyjama, en savate. Euh, et on fait une heure aller, une heure retour donc vraiment euh, ça n'a aucun sens c'est hyper euh, c'est pas du tout, euh, faut vraiment pas faire ça et donc c'est tout, on s'approche de cette rue Emisola. et puis on commence à la descendre donc on est tout en haut et on commence un peu à la descendre et donc euh, on croit enfin moi je suis à la fin du peloton donc c'est à dire que je suis, je suis la plus haute dans la rue et les, les autres filles, euh, Aidanour je crois qu'elle est en tête elle est plus basse dans la rue du coup on est un peu espacé de quelques mètres. Et moi, je vois au loin, les filles elles sont occupées à discuter. Moi, je vois au loin qu'il y a un groupe de gars, 4 cinq mecs, euh, qui viennent dans le sens opposé, donc un peu comme euh, à notre direction, mais sur le trottoir d'en face. Donc je me dis, ok, bon, il bah, y a des mecs qui se promènent en pleine nuit aussi. Enfin voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls. Il hein. y a des gens qui vivent la nuit aussi, qui se baladent. Enfin voilà, chacun fait son truc. Donc, au début, je ne prête pas attention parce qu'ils sont très très loin. Et plus on avance, plus euh, j'ai quand même l'impression qu'ils parlent et ils nous regardent un peu. Enfin, quand ils parlent, on dirait qu'ils parlent de nous. Enfin, ils nous regardent en parlant et tout ça de façon insistante. Et là, je me dis, là, c'est pas bon. Donc, en fait, euh, on continue à marcher tout droit comme si de rien n'était. Enfin, moi, c'est moi qui vois tout ça. Hein. Ce pas mes copines pour l'instant. Moi, je vois tout ça et du coup, je commence à marmonner dans ma barbe à mes copines. Restez naturel mais il y a des mecs là qui sont en face de nous, qui vont arriver dans notre direction, qui sont en train de nous regarder bizarrement. Je pense que c'est pas très safe. À tout moment, il faut qu'on parte en courant parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont très sympas. Donc vraiment, je leur marmonne ça comme ça. En mode, faites gaffe les meufs. Si à un moment, on le sent pas, on se barre en courant. Donc c'est tout. On continue à marcher, et là, je sens. Il se passe genre vraiment une ou deux secondes où je me dis, au, au moment où eux, ils décident de poser le pied pour se mettre à nous courir après, et le moment où moi, je décide de poser le pied en arrière pour faire demi-tour, vraiment, ça se passe au même moment, il y a une synchronisation, comme un réflexe, et, et ça se déclenche au même moment. quoi. Et on se met à courir, mais à pleine balle, à remonter toute la rue, il faut savoir bien évidemment que les nanas qui sont avec moi, c'est des nanas hyper athlétiques. Nour, c'est une meuf hyper sportive qui fait tous les sports, euh, euh, voilà, qui est une basketteuse euh, et qui court tout le temps. Enfin voilà, c'est des nanas quand même qui sont hyper fines, qui font 50 kg. Moi, euh, je suis en surpoids, euh, autant vous dire que le sport, je déteste ça. Déjà, monter deux étages d'escalier, je suis à bout de souffle, donc si vous imaginez bien qu'on me court après, je suis la première qui va me faire prendre, hein, très, très simplement. Donc, on court, on court, on court. Moi, je vois qu'évidemment, elle s'éloigne et que ben moi, je n'arriverai jamais à tenir la cadence. Donc, le premier réflexe que j'ai, c'est que je vois une porte de garage, un peu en renfoncement. Je me cache dans ce renfoncement-là et j'attends, tout simplement. J'attends, j'attends. Les filles, elles, elles continuent à courir, Elles s'en bat les couilles, euh, Aida, de savoir que moi, je suis au fond, là-bas. Genre vraiment les nanas se sont pas posé une seule question, mais il manque Colline, Allez, est... Où est-ce qu'elle est passée Colline J'aurais pu me faire poignarder, personne n'aurait eu rien à foutre, rien du tout. Donc c'est tout. Au bout d'un petit... Enfin je sais pas, cinq minutes, même pas. Je regarde et tout ça et personne. Du coup je prends ma, la décision de sortir de ma cachette et de taper un sprint pour rejoindre les filles qui sont à l'autre bout de la rue. Et, euh, et je pense que du coup les mecs en question en fait ils ont voulu nous faire peur, ils ont taper une petite course vite fait histoire de nous faire courir puis ils se sont arrêtés tout de suite après ils nous ont jamais suivis en fait donc j'ai rejoint les filles et vraiment quand je suis rentrée chez moi les meufs genre je leur ai dit euh, non mais je rentre chez moi je devais dormir sur place et tout sinon non je dors chez ma mère et tout et quand je me suis mise dans mon lit mais j'ai fondu en larmes j'ai eu tellement peur mais vraiment ne faites jamais ça ne sortez jamais dans la rue en pleine nuit si vous êtes pas accompagné de quelques, et même même en vrai, même si vous n'êtes pas accompagné, on voit tellement de trucs. Là. Dernièrement, une, une demoiselle qui rentre de boîte de nuit, qui se fait kidnapper, qu'on a retrouvé morte. C'est trop dangereux la rue euh, à l'heure actuelle en France. Surtout quand on est une femme. Parce que même quand tu n'as pas des vêtements qui pourraient laisser penser qu'on euh, voilà, qu utilise comme excuse en mode ⁇ Ah oh, bah oui, mais tu es habillée comme ça, c'est normal bah, ⁇ Même quand tu es vraiment dégueulasse en jogging ils trouvent une façon de te trouver euh, attirante et de venir t'emmerder. Donc ne faites jamais ça. Ne sortez jamais en pleine nuit, en pyjama, euh, pour aller chercher des glaces. Nous, on était hyper naïves mais à 18 ans, mais vraiment, on connaissait pas ce que c'était que la vie. Hein. Je ne sais pas ce qui nous a pris de faire ça. Hein. C'était hyper, hyper irresponsable. Franchement, avec du recul, on a eu énormément de chance. On aurait pu tomber sur des mecs qui vraiment nous auraient couru après... Euh, Jusqu'au bout, et moi, c'était fini. Enfin, il m'attrapait vraiment la première. J'étais morte, quoi. Donc, euh... donc voilà. Tout va bien. Hein je suis toujours là. Euh, je suis en bonne santé. <rire> on, on a évité de justesse, mais vraiment, euh, faites très attention à vous. C'est vraiment pas un truc à faire. Et euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on sensibilise euh, les plus jeunes. Parce que, voilà, moi, j'étais nana de campagne. Je connaissais pas la street. Alors, même si les filles, elles, elles sont nées dans la banlieue et tout ça, enfin... On se rendait vraiment pas compte, quoi. Et, euh... et si je peux sensibiliser des, sensibiliser des jeunes qui m'écoutent, ne faites pas ça, faites attention. La rue, c'est hyper dangereux. Il y a des gens mal intentionnés qui vous volent du mal n'importe où. Alors, c'est hyper négatif et tout. Faut pas non plus s'arrêter de vivre, hein mais euh, si vous sortez tout ça et que vous allez dans un endroit qui est pas très bien fréquenté ou que vous allez de nuit dans un endroit qui soit bien fréquenté ou pas parce qu'en vrai une rencontre mauvaise ça peut se faire n'importe où euh, faites une géolocalisation avec vos potes qu'on sache où vous êtes prévenez où vous partez à quelqu'un enfin euh, prenez vos précautions pour qu'on sache où vous êtes et qu'on sache s'il y a un problème si vous répondez pas à un moment si c'est normal ou pas parce que vraiment ça peut très vite arriver et c'est un peu le conseil que je peux vous donner avec cette histoire, parce que finalement, on arrive à trouver des morales à cette histoire. C'est que bon, c'est sympa le petit goûter, la petite pyjama partie, mais c'est encore mieux si on était resté à l'intérieur, finalement. <rire> J'espère que cette deuxième histoire vous a plu, puisque maintenant nous allons attaquer la troisième et dernière histoire qui m'est arrivée toujours, puisque ce ne sont que des histoires véridiques. Et donc là, cette histoire est très récente, puisqu'à l'heure actuelle, elle me laisse encore quelques traumas, je dois vous avouer. elle va être assez difficile à vous raconter, puisque finalement, elle s'est passée dans l'appartement dans lequel je suis, à Meaux. La première année où j'ai emménagé. Et autant vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis autant terrorisée qu'au moment où ça s'est passé. Et c'est quelque chose qui me suit, quoi. Et qui est du coup une des raisons de pourquoi je veux partir à tout prix. Donc on est dans une période de Covid, comme vous le savez tous. Des périodes où parfois on était en confinement. Et je crois que c'était euh, bah, du coup le deuxième ou le troisième, je ne sais plus, euh, confinement. Et donc, du coup, moi, je faisais beaucoup de... de Discord en live avec mes potes où on jouait sur des jeux. C'était l'époque un peu squeezy avec Among Us, tout ça. Et donc, on avait téléchargé Among Us avec mes copains. Et ouais, je ne sais pas si c'était tous les soirs, mais en tout cas, très régulièrement, on se mettait sur le serveur Discord en live. Et puis, on jouait... Euh... À ce jeu, pendant des heures et des heures, ça pouvait finir à 3, 4, 5 heures du matin. Donc, c'était cool parce que, du coup, ça nous permettait de discuter entre tout, enfin, entre tout le monde. Parce que moi, tous mes amis sont très, très loin de, de là où je suis. Enfin, on est assez espacés. J'ai des amis un peu dans les quatre coins du nord de la France. Donc, c'était cool de pouvoir communiquer par ce biais-là. Et puis, euh, des fois, on accueillait aussi de nouvelles personnes, des amis d'amis, euh, tout ça c'était plutôt chouette quoi parce que du coup il fallait quand même quelques un certain nombre de joueurs pour pouvoir avoir une partie assez potable quoi on pouvait pas jouer à deux donc euh, bah voilà une soirée comme il comme y en a 50 000 euh, voilà euh, on discute un petit peu en bifor euh, de, des news de la vie de chacun euh, moi je me prends ma petite boisson mes petits bonbons à côté je suis en train de vous raconter ça mais je suis vraiment dans la même configuration que ce qui m'est arrivé c'est-à-dire que j'avais mis mes LED rouges pour me mettre dans l'ambiance. En plus, j'avais été un poster juste avant. Enfin, c'était un régal. Donc, on était en... Je sais pas pourquoi. Sur cette, cette session-là, on était en visio pour arriver encore mieux à déceler qui mentait et qui était un ou pas. Donc, c'est tout. On est en train de jouer. Il est à peu près, je pense, minuit. Minuit 30. Donc, voilà, la partie se passe des plus normales. Et il faut savoir, pour une petite remise en contexte, c'est que donc du coup, mon appartement a une fenêtre sur ma porte et cette fenêtre a euh, des barreaux, voilà. Et donc du coup, comme elle a une fenêtre, je vois toujours quand le radar de la cour s'allume constamment, donc euh, que ça soit nuit ou jour, euh, j'ai toujours de la lumière, je n'ai jamais vraiment dormi dans l'obscurité dans cet appartement parce qu'il suffit qu'il y ait un voisin qui rentre un peu tard, ben, ça s'allume et du coup, ben, ça ne me réveille pas spécialement, mais ça allume tout mon appart puisqu'il est relativement petit. Donc euh, donc Voilà. Ça, c'est un petit élément important à savoir. Donc, c'est tout. Moi, j'ai mes petites LED et tout ça. Je suis dans le noir total. Je suis en train de jouer avec mes potes. Je suis en caméra et en audio. Donc, euh, ils m'entendent, ils me voient. Enfin, euh, tout, est, tout est bien branché. Et puis, il y a la lumière. Putain, ah, c'est affreux. Au moment où je vous dis ça, il y a vraiment la lumière qui s'allume. Il y a la lumière de la cour qui s'allume. Euh, putain, mais c'est pas possible. Il est 21h58. Il y a vraiment des gens qui fouillent dans les poubelles là, à cette heure-là. Non mais vraiment quand je vous dis que ça me trauma encore à l'heure actuelle, c'est pas possible. Enfin bref, il y a donc du coup euh, une lumière qui s'allume mais j'y prête pas plus attention parce que ben, voilà, ça arrive tout le temps. Donc moi je suis en train de jouer, quoi, je suis concentrée. Euh, il faut que je fasse mes tasks et tout ça. Les pros de mon gueu, vous connaissez. Et euh, j'entends une voix un peu brillante qui arrive, grave. Et là ça se passe mais genre... En 5 secondes, c'est-à-dire que enfin, même mes potes n'ont pas compris ce qui s'est passé. En 5 secondes, je me retrouve avec un gars qui prend avec ses mains les barreaux qu'il y a sur ma fenêtre et qui commence à mettre des gros chassés dans ma porte, qui commence à agiter la poignée. Alors il faut savoir que moi, je n'ai jamais fait face encore à cette situation, ça fait à peine un an que je suis dans l'appart, il m'arrivait des fois, certaines nuits, d'oublier de fermer la porte à clé. Ce qu'il ne faut jamais faire en rez-de-chaussée, s'il y a bien un trigger warning euh, important que j'ai à faire, c'est ne jamais oublier de fermer sa porte quand on habite en rez-de-chaussée et que notre porte est accessible par n'importe qui, vraiment. Donc, par chance, cette nuit-là, j'avais fermé ma porte à clé. heureusement. Il y a ce mec qui empoigne la porte et qui veut vraiment mais, la, la déglinguer, quoi, qui veut, qui veut rentrer, quoi. Euh, moi je réalise pas trop sur le moment. Je vous avoue que enfin, je pense qu'il y a 2 3 secondes, moi ça a paru une éternité mais il y a 2 3 secondes où je regarde la porte et je sais pas quoi faire. Et genre euh, mes potes ils entendent le bruit et tout et ils me voient et ils me font il se passe quoi Colline là euh? Et jure là en fait. Et jure le je dis hé, hey, il y a quelqu'un là Et je me lève un peu et le premier réflexe qui m'arrive c'est ben bah, je vais ouvrir et je vais voir qui c'est. <rire> Ne faites jamais ça. <rire> au moment où je me dis je vais ouvrir et je vais regarder en dehors, je me dis bah non Coline tu vas pas ouvrir du tout parce qu'en fait tu es toute seule, tu n'as pas le numéro de tes voisins, tu ne connais personne dans cette ville, tu n'as pas de proche euh, qui peut se déplacer et venir te voir euh, s'il se passe quelque chose. Tu es toute seule en fait et là tu peux compter que sur toi-même mais genre tout, tout ça se passe en une seconde dans ma tête. Hein. Et au moment où je veux pour euh, bouger la, la clé... Je me dis, bah non Colline, t'es enfermée, t'es en sécurité, ils peuvent pas rentrer chez toi. Ils peuvent taper toutes les fenêtres, les portes et tout, ils pourront pas rentrer. Reste comme ça. Du coup, j'ai hurlé, la personne s'en va tout de suite de la porte. Mais il faut savoir qu'en fait, moi avec cette vitre, elle est un petit peu granuleuse cette vitre. Et donc du coup, je vois les ombres. Donc j'ai bien vu l'ombre du mec qui a défoncé ma porte. Hein. Il était collé à ma vitre, hein. donc je l'ai très bien vu ce type là. J'oublie totalement mes potes au téléphone hein, et tout ça. Et, euh, et je vois que l'ombre, elle se met sur la droite de ma porte. Donc il faut savoir qu'à droite de ma porte, il y a un mini portillon qui permet euh, d'accéder en fait, euh, à, à ma petite cour privative en fait, qui passe devant mes deux, des, mes deux fenêtres. Par chance, mes volets étaient fermés, mes fenêtres aussi. Parce qu'il y avait des nuits où je laissais les volets ouverts et euh, bah, la fenêtre entrebâillée, Donc n'importe qui pouvait rentrer, mais vraiment... Euh, ça a changé mon mode de vie, ma façon de gérer la sécurité dans l'appartement depuis que j'ai vécu ça, parce que je me suis rendu compte que j'étais totalement inconsciente euh, des risques que je prenais, que n'importe qui pourrait rentrer dans l'appartement. Euh, ça, ça peut vite euh, mal finir cette histoire. Quoi. Donc c'est tout. Je les vois décalés sur la droite. Je reprends mes esprits. Euh, vraiment, euh, là, c'est très long ce que je vous raconte, mais ça se passe vraiment en même pas 15 minutes, hein, toute cette histoire. Je prends le téléphone et là il y a mes potes qui me disent mais Coline qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et moi euh, bah, je leur dis mais il y, y a un mec qui a essayé de rentrer chez moi genre il euh, y a un gars qui vient de prendre ma porte et qui vient de d'essayer de rentrer genre je suis en panique et tout ça vraiment affreux mes potes ils me font mais il est où ce type il est où ce type euh, attends mais comment ça et tout ils sont en panique aussi parce qu'ils me disent mais attends c'est quoi ce bordel genre tout le monde s'arrête de jouer genre euh, là c'est très grave ce qui vient de se passer ils me font « mais il faut que tu appelles les flics, tu peux pas rester comme ça, appelle les flics et tout ». Je fais « bah oui, mais je crois qu'ils sont encore là, genre ils se sont mis sur le côté, juste devant mon portillon, je crois qu'ils se cachent, ils sont encore là ». quoi. Moi, j'étais terrorisée, vous pouvez les entendre un peu à ma voix, euh, voilà, euh, c'est un, un truc qui m'a marqué, genre. Donc j'appelle les flics. Je dis à mes potes euh, « bon, je vous rappelle tout de suite après, j'appelle les flics, il faut que je les prévienne et tout ». Il faut savoir que là où j'habite, en fait, c'est une cour intérieure. Donc pour y accéder, il faut déjà passer par une première porte, côté rue, donc en plein centre-ville. Et c'est là qu'après on rentre dans la cour. Donc C'est-à-dire que les flics, quand je les ai appelés et que je leur ai expliqué la situation, euh, malheureusement, en fait, ils ont fait, euh, ils ont fait un tour dans la ville, dans la rue, mais ils ne sont pas venus dans la cour. Donc en fait, le problème était, dans, était toujours dans la cour, la personne en question. Donc en fait, ben, ça servait à rien que les flics passent en bagnole dans, le, dans le, la rue, parce que de toute façon, ben, ce qu'il fallait faire, c'était venir carrément dans la cour et rentrer. quoi. Sauf que moi, au moment où je les ai au téléphone, je ne pense pas à dire ça. Et donc du coup, malheureusement, les flics ne m'ont pas été d'une grande aide, <rire> malheureusement. Mais la dame me conseille et me dit « Restez enfermés, vous n'ouvrez surtout pas. De toute façon, la personne ne pourra pas rentrer chez vous si tout est fermé à clé. » Ce qui était assez juste. Alors moi, j'étais en panique, je rappelle mes amis et tout ça. Et en fait, euh, je faisais exprès de parler très, très fort au téléphone euh, avec la flic et de la mettre en haut-parleur parce que c'est très mal isolé. En fait, on entend tout ce qui se passe dehors euh, de chez moi, même quand tout est fermé, même quand les volets sont fermés, les fenêtres et tout. C'est pour ça que je les entendais parler aussi. Et euh, donc, du coup, je me dis bah, si j'entends de l'extérieur, ils entendent à l'intérieur. Donc, je vais mettre en haut-parleur et tout ça. Et je continue à être devant ma, ma porte pour qu'ils voyaient très bien qu'il y a de la lumière, parce que du coup, j'allume la lumière chez moi, Je... parce qu'il y avait les LED rouges, rappelez-vous. Donc, j'allume la lumière, et si on passe devant ma porte, on voit mon ombre, du coup, devant la vitre. Donc, on voit qu'il y a bien quelqu'un qui est debout. Donc, c'est tout. Euh, le problème, c'est que dans la cour, il fait nuit. Personne n'a rallumé la lumière, mais moi, j'entends des voix. Je les entends qui marmonnent, j'entends un peu un genre vous voyez quand euh, des gens qui ont une voix grave euh, essayent de parler tout ça mais que c'est de loin et comme il y a un mur qui nous sépare et tout ça bah t'entends juste euh, un bruit un peu sourd genre euh, et ben c'est ça que j'entends et je me dis je pense qu'il y a deux personnes en fait je me rends compte qu'il y a pas qu'une personne et qu'il y en a deux en fait et là je me dis mais là c'est là c'est la merde <rire> parce qu'autant une personne bon si je me retrouve face à une personne Bon, il y a une chance sur deux où je m'en sors. Mais là, si j'ai deux personnes, ça, quand même, ça réduit quand même vachement mon, hein, mon champ d'action. Donc c'est tout. Je reste au téléphone avec mes potes, je leur dis, je les entends parler, je sais qu'ils sont là et tout. Mais vraiment, euh, à un moment, je me rappellerai toute ma vie, c'était un, une horreur. Et je sais pas pourquoi, à un moment, ça rallume la lumière. Il... Euh, il se re... enfin, je, sais... je sais pas comment c'est possible mais genre ça se remet à parler normal comme si il chuchotait pas et euh, ça ouvre une porte et ça disparaît la personne enfin je les vois passer devant ma porte en fait s'éloigner au loin je vois leur ombre qui se réduit dans mon champ d'action enfin de de vision rien à voir et disparaître d'un coup en fait il faut savoir qu'en gros euh, moi il y a mon rez-de-chaussée en fait, euh, où j'habite vraiment de, pied, de plein pied. Donc, en fait, euh, voilà. Je descends trois marches et c'est ma porte. Donc, je suis la seule qui a accès euh, rez-de-chaussée euh, dans la cour. Mais vo Mon voisin du dessus, il y a, en fait, il y a un escalier en métal. Donc, on l'entend forcément monter. Donc, ce n'est pas le bruit que j'ai entendu. Et il y a un autre voisin qui est au-dessus. Pas au-dessus de nous, mais au-dessus de l'autre bâtiment euh, qui, est, qui est finalement relié à l'entrée qui a un escalier aussi en métal. Donc qui est en face de mon entrée, mais bah pareil, on n'a rien entendu de. Enfin, moi j'ai pas entendu d'escalier en métal. Et il faut savoir que juste à côté de cet escalier en métal de ce deuxième voisin, il euh, y a une porte d'entrée qui permet d'accéder à d'autres appartements. C'est un peu dur de vous <rire> de vous faire comprendre comment est fait euh, nos deux bâtiments, mais voilà, en gros. Et donc du coup, je me dis, mais. Ça se trouve, en fait, ils, ont, ils sont rentrés par cette porte-là, parce que j'entends qu'il y a une porte qui se ferme, sauf que la porte en métal pour l'accès des autres voisins et la porte d'entrée de la cour, elles sont toutes les deux en métal, donc ça peut faire le même bruit. Sauf que ben, vraiment, ils ont disparu d'un coup et tout, et je me dis, bon, c'est bizarre et tout. Donc, toute la nuit, j'en ai pas dormi, vraiment, les amis. J'étais... Euh, Vraiment dans la même position à l'heure actuelle où je suis. En plus j'ai mis la même couleur de LED. Vraiment j'aurais jamais dû faire ça. Je suis mort. Genre je suis à... je suis mis allongé, mis assise dans mon lit et je fixe la fenêtre comme je suis en train actuellement de le faire. Je fixe et j'ai qu'une peur c'est qu'ils reviennent en fait. Je me dis putain mais qu'est-ce que je fais parce que enfin vraiment j'ai personne. Je viens d'emménager ici. J'ai même pas le numéro de mes voisins. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner quand vous emménagez quelque part surtout. Euh, pour les femmes, parce que <rire> c'est un cas que je connais que trop bien. Mais vraiment, on n'est tellement pas en sécurité dans ce pays. Euh, et je sais qu'il y a des femmes qui sont encore moins en sécurité dans d'autres pays. Mais pour le cas de la France, on n'est vraiment pas en sécurité. Genre, on nous le fait un peu croire, mais en vrai, c'est vraiment pas le cas. Prenez des putains de numéros de téléphone de voisins, genre vraiment. Parce que le jour où ça vous arrive, genre, ça dépanne de ouf. Enfin, même s'il y a d'autres problèmes ou quoi, enfin, vraiment. Du coup, le lendemain, j'ai récupéré les numéros de téléphone de mes voisins et ça m'a vraiment servi pour plusieurs autres fois, pour d'autres raisons et tout ça. Donc, c'est vraiment le premier truc. Vous emménagez, vous allez vous présenter à vos voisins et vous prenez les numéros de téléphone parce que franchement, j'aurais eu le numéro de téléphone de mon voisin d'au-dessus. À ce moment-là, bah, on aurait pu plus vite agir et ben bah, j'aurais eu moins peur. Et surtout, ben bah, en fait, on aurait pu savoir euh, qui était le coupable. La nuit se passe, moi je suis terrorisée, hein. vraiment j'ai pleuré toute la nuit. Euh, mes potes ils sont restés au téléphone avec moi une à deux heures en plus euh, après l'événement, mais bon après les gens fallait bien qu'ils aillent dormir donc j'ai été obligée de m'endormir, mais je vous avoue que j'étais vraiment très très mal. Du coup bah je m'endors, le lendemain je me lève assez tôt parce que bah j'ai très mal dormi et je suis pas très sereine même s'il si fait jour bon. Euh, moi j'ai beaucoup plus peur la nuit que le jour, hein. je pense que c'est pas nouveau quoi, enfin. La journée, je sais pas, ça fait moins peur. On se dit que les gens pas nets, ils, sont... ils existent moins. <rire> C'est bizarre. Et donc, du coup, je vais faire le tour de mes voisins. Je vais récupérer les numéros de téléphone et je vais leur demander s'ils savent qui aurait pu faire ça, s'ils ont entendu euh, des gens passer euh, ou est-ce que quelqu'un a... enfin, quelqu aurait des éléments de réponse. Et j'ai un de mes voisins, notamment, qui me dit... Euh... Alors moi, j'ai entendu que tu as crié. Il me dit... Et il me dit surtout, euh, nos voisins juste au-dessus, euh, souvent ils invitent des potes et les potes ils sont sous substance, ou bourrés. Et là ça fait qu'un tour dans ma tête, euh, il me fait, ils les font rentrer tout ça. Peut-être qu'en fait euh, ben le mec il s'est trompé de porte, il était tellement défoncé, euh, voilà, il a voulu rigoler et tout, euh, s'exciter sur une porte et c'est ta porte qu a pris quoi. Et il m'a dit, euh, en plus, euh, hier, je les ai engueulés parce qu'ils faisaient trop de bruit. Ils ont fait la fête jusqu'à je sais pas quelle heure. J'étais en mode, ah bah oui, bah c'est ça, en fait. Genre, le mec, il s'est trompé, il, est, il a toqué à ma porte et tout ça. Il était complètement défoncé. Et puis finalement, ils ont, les deux personnes ont emprunté l'escalier et cette fameuse porte en métal et sont montés chez le fameux voisin. Et après, ils ont fait la fête et dérangé mon autre voisin. Et là, je me dis, bah ouais, c'est ça, en fait. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas qui a enfoncé ma porte, mais je peux vous dire que bah, ça me suit, en fait, parce que là, vous voyez, euh, je ne sais pas si on entendra dans le, dans le podcast, mais il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la cour, donc on, on entend la porte en métal qui se ferme, qui s'ouvre. Et là, il y a encore des gens qui, je ne sais pas, ils font quoi avec les poubelles, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que vraiment, moi, j'entends tout. Je suis en face des poubelles, je suis en face de l'entrée. Donc, en fait, tout ce qui se passe dans cette cour, s'il y a des squatteurs, s'il y a des gens mal intentionnés, je suis la première euh, sur la liste, en fait, malheureusement... Et donc, maintenant, ben en fait, dès qu'il y a une lumière qui s'allume, je regarde la porte, en fait. J'avais pas du tout cet automatisme quand j'ai emménagé. Mais vraiment, euh, là, euh, maintenant, c'est toujours. Dès que ça s'allume, je regarde. Dès qu'il y a des gens qui parlent dans la cour, comme ça se passe actuellement, d'ailleurs, et que j'entends des... Ben, je suis un peu... Voilà, souffle coupé, je regarde et je m'inquiète. Si je vois une ombre qui passe, je m'inquiète aussi. Enfin, vraiment, ça m'a... Ça m'a marqué, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais je prends d'appart au rez-de-chaussée. C'est terminé. Je fais plus jamais ça, vraiment. Enfin, euh, c'est vraiment la très mauvaise idée, quoi. Et en plus, on m'avait prévenu, on m'avait dit, ouais, fais attention, les apparts au rez-de-chaussée, tout ça, c'est quand même pas très sûr et tout. Moi, j'étais en mode, bah, t'as une porte, ouais. Comment ça, les gens, ils ont, font vraiment ça Et en fait, oui, oui, les gens, vra vraiment, n'ont aucun respect, euh, on n'en a rien à foutre de se dire euh, qu'il y a des conséquences derrière de gens qui vont avoir peur et tout. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, mais les personnes qui m'ont aidé à retrouver mon chat qui avait disparu euh, habitent aussi au rez-de-chaussée, vraiment, genre euh, bah, l'immeuble juste à côté du mien. Et euh, eux, comme ils sont dans une, un fond de cour, mais qui est accessible en voiture, euh, c'est du coup une entrée plutôt large. Il y a toujours une voiture qui est stationnée euh, dans l'entrée de la cour, mais du coup, il y a des il y a des camés tout ça qui rentrent dans cette dans ce fond de cours et qui pissent là-bas ou euh, qui espionnent dans les fenêtres et tout et ils ont déjà eu pas mal de problèmes genre euh, de squat et de mecs euh, qui se mettaient dans le coin et qui se buvaient euh, des bières ou qui pissaient là ou enfin c'est n'importe quoi genre et ils se sont fait menacer et tout genre donc euh, donc du coup <rire> un autre conseil vraiment ce podcast aurait été plein de conseils n'allez jamais Prendre un appart en rez-de-chaussée, ne faites jamais ça, vraiment. Bon, et eh bien, les amis, ces trois story times sont terminés. Ouh, on est arrivé jusqu'au bout. Euh, hein, non sans mal, <rire> vraiment non sans mal. En plus, euh, au début, j'ai enregistré avec mes écouteurs et je me suis rendu compte que la qualité n'était vraiment pas bonne. Donc, du coup, j'ai dû recommencer. Là, je vais devoir recommencer les deux premières story times. Mais bon, on a réussi. On ne s'est pas fait pipi dans la culotte. Euh, pff, je pense que je ne vais pas très bien dormir, moi, hein, parce que la lumière n'arrête pas de s'allumer. Et je vois la vitre qui s'allume à chaque fois. Je me dis, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui va essayer de rentrer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça assez divertissant. Euh, voilà, j'ai plein d'autres story times, mais c'est vraiment... Euh... Si je peux classer mes story times, c'est vraiment les trois story times où... Euh, voilà, je me suis fait des grosses frayeurs. Il ne faudra pas 50 000 Halloween parce que j'en aurai pas d'autres à vous donner. Et j'espère que j'en aurai pas d'autres à vivre et que je ne pourrai pas avoir à refaire un deuxième épisode. Écoutez, souhaitez-moi ça, que j'ai pas à refaire un deuxième épisode de story time Halloween parce que... Bon, euh, j'ai un petit cœur fragile quand même. <rire> Donc bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, surtout pour le référencement. Mettez les 5 étoiles si ça vous a vraiment plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Lashkoumoun. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Puis on se dit à très vite.